0: Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de la seconde saison de l'Histoire des Indes Orientales. La semaine dernière, nous étions revenus au Tonkin, une crise de succession et un putsch militaire avaient provoqué un abcès qui ne semblait pas pouvoir se résoudre. Après qu'un tyran soit monté sur le trône, un général, Le Huyn avait dressé l'étendard de la révolte, embrasant le Vietnam. Mais, s'il est facile de commencer une révolte, il est bien plus dur de la conclure. Pendant son règne, le Vietnam, connut une longue série de révoltes et de guerres civiles. La dernière en date, celle de Tran Cao, moine descendant de la dynastie des Tran, réincarnation du Bouddha, accompagné d'une clique de moines guerriers fanatiques et pour bonne mesure possédant des pouvoirs surnaturels. Nous étions donc en 1516. Et le Vietnam s'enfonçait dans une guerre civile terrible. Dans les prochaines années, plusieurs acteurs allaient émerger. Dans les prochaines années, plusieurs acteurs locaux allaient émerger. La semaine dernière, nous vous avons brièvement raconté l'histoire telle qu'on la présente dans les chroniques officielles. Les faits sont relativement avérés, mais il y a un certain manque de profondeur ou une mésinterprétation des motivations de tous les acteurs. Dans cet épisode, pour corriger cela, nous allons donc nous intéresser aux acteurs locaux un par un pour bien planter le contexte en espérant que cela vous aide à comprendre ce qu'il se passera ensuite. Voyons cela de plus près. Tout d'abord, nous avons la dynastie des laits postérieurs. Arrivée grâce à l'éloi, la dynastie réorganisa le Vietnam grâce à une série de grands empereurs. Les chinois, pendant leur occupation entre 1406 et 1427, avaient mis en place une intense colonisation culturelle, transformant un état bouddhiste plutôt féodal en un état confucianiste et bureaucratique. Il aurait été facile de se laisser absorber culturellement par le géant du Nord, mais les empereurs lé ont réussi l'étrange synthèse, en réussissant à absorber les meilleurs éléments, tout en développant une identité purement vietnamienne. On l'a vu par exemple dans le code de loi de L'Etan Tong, qui s'inspire du modèle chinois, tout en y apportant des innovations majeures, par exemple au niveau du droit civil inexistant dans la logique chinoise. Mais la dynastie avait subi une crise de succession similaire à celle de Vespasien et Domitien dans l'Empire romain, pour nos amis latinistes. Un bon empereur, le successeur de l'Etantong, Tong, mourut, et son successeur choisi ne dura que quelques mois avant de succomber lui-même. Le nouvel empereur, avait été précédemment écarté du pouvoir. Âgé de seulement 17 ans, il avait un caractère cruel et sadique, une sorte de Néron ou de Commode, l'empereur du film Gladiator. Son règne apporta la ruine et l'insécurité au Vietnam. Il ne fallut que quatre ans pour que le pays n'explose en une révolte armée générale. fédérée en partie, Autour d'un cousin, Les Huin, qui avait réussi de s'échapper de la prison où ce tyran l'avait enfermé. Tout comme l'original, le Néron vietnamien préféra se suicider plutôt que de tomber entre les mains des rebelles. Les Huynh, le cousin, s'avéra malgré tout un meilleur général qu'un empereur, et son règne, ne réussit pas à redresser la barre. Ceci est notre premier acteur. Une dynastie d'élé qui fut extrêmement glorieuse, mais qui était en pleine pourriture face à une crise de succession. En face, nous avons les paysans, menés par Trankao. Trankao, que je prononce probablement de façon absolument affreuse, était donc un paysan, mais qui se réclamait de la dynastie des Tranes, c'est-à-dire la dernière dynastie stable avant celle d'Elé On n'avait plus d'empereur Trane depuis 1406, et encore, mais la nostalgie, ça marche toujours. De plus le cliché du fils caché de l'ancienne dynastie, venu remettre l'ordre, est un cliché de l'extrême-orient et revient souvent dans les rébellions chinoises. On reviendra sur le rôle des dynasties et la personnification du pouvoir plus tard. Pour l'instant, sachez que Tran Cao n'était pas qu'un sang bleu égaré dans les rizières. C'était un prophète. Il venait du nord-est du Vietnam coincé entre la mer et la frontière chinoise. Il déclara qu'il était la réincarnation d'Indra, une divinité bouddhiste. Il arriva à un temple, et tous se prosternèrent devant lui. Son charisme était tel que bientôt dix mille hommes le rejoignent. Les observateurs de l'époque auraient pu n'y voir qu'une révolte paysanne classique. On brûle un palais, on pille, on s'en retourne. Mais non, Tran Cao avait un plan, une vision. Il allait entrer dans Hanoï et se faire couronner empereur, rétablissant la dynastie des Tran. Incluons dans cette catégorie les Champa, les populations hindouisées du sud, conquises par les Tantong à la fin du XVe siècle. Notre troisième groupe d'acteurs est la noblesse. Prenez par exemple la famille Nouyenne. Si le pays s'orientait vers une méritocratie, avec une administration de fonctionnaires choisis sur concours, de grandes familles gardaient tout de même un pouvoir énorme. Certaines provinces avaient des lignées de gouverneurs venant de la même famille, avec peu d'intervention de l'état central. D'autres occupaient génération après génération des postes dans la très haute administration ou dans l'armée. Les Nouyennes, par exemple, ont été parmi les plus grands compagnons d'armes de l'Eloï et apparaissent souvent dans notre récit. Jusqu'ici, principalement dans les Marges. Enfin, nous avons les Mac. Mac Dongdong venait d'une petite famille. Il était fils de pêcheurs donc bien éloigné de toute noblesse. Il s'était engagé dans l'armée et avait grimpé les rangs grâce à ses capacités et son intelligence, jusqu'à devenir garde du corps de l'empereur, puis général. Il devait vraiment être sympathique vu qu'il resta garde du corps après l'assassinat ou la mort de deux empereurs à sa charge. Ce qui est important ici, c'est qu'il est tributaire du système. Il ne vient pas d'une famille de grande noblesse. Il est un pur produit de la méritocratie. Cela sera retenu contre lui dans beaucoup de chroniques. Il est considéré comme un usurpateur, quelqu'un d'affreux, qui se baignait nu dans les rivières et chassait le poisson à main nue. On le voit un peu comme un sauvage, ou en tout cas un paysan de très basse classe. Cela est dû au fait que les chroniques sont écrites par les nobles. Mais, comme on dit que les chroniques sont écrites par les vainqueurs, ne spolions pas le récit. Bien. Nous avons nos acteurs. Ils arrivent sur la scène. Nous pouvons presque tirer le rideau. Mais nous devons parler du contexte. À l'époque, le Vietnam est encore relativement isolé n'ayant pas de frontières majeures avec de grands pays, à part la Chine. Or, oh, il y a bien des restes de Champa au sud, des princes lao à l'ouest et des pirates japonais à l'est, mais ce n'est pas grand chose, surtout par rapport au poids du grand frère chinois. Le Vietnam a une logique d'attraction-répulsion par rapport à la Chine. Parfois, il s'agira d'une soumission importante, Copiant leur texte de loi à la virgule près, parfois il s'agit d'une divergence plus grande. La dynastie des laits postérieurs est plus du côté de la divergence, au sens d'une affirmation d'une identité vietnamienne propre, et non d'une volonté de se fondre dans la culture chinoise. Un bon exemple de notre côté de la route de la soie serait Rome et la Grèce. Rome vient après la Grèce, et va, sous de nombreux aspects, se calquer culturellement sur la Grèce, tout en se réclamant d'une identité purement romaine et en décrivant les Grecs comme décadents. Nous avons exactement le même rapport culturel avec le Vietnam et la Chine. Les Lé vont ainsi adopter le système du confucianisme. Certaines tendances étaient déjà présentes sous les trames, mais elles furent mises plus en valeur pendant l'occupation chinoise. Le confucianisme a donc une vision de l'état central, mais aussi une vision religieuse. C'est assez important. Les Lé vont aussi adopter le concept de mandat du ciel. L'empereur est destiné à régner et des désastres peuvent être le signe que le mandat du siècle n'est plus avec lui. L'État peut survivre à l'empereur et on peut évacuer l'empereur, c'est-à-dire en choisir un autre, sans détruire l'État ou ses structures, vu que le nouvel empereur sera celui qui a reçu le mandat du ciel. Sans cela, il ne serait pas empereur. Il y a donc vraiment de la prédestination. C'est intéressant à comparer avec le roi de droit divin, où Dieu ne va pas retirer sa faveur à un roi, et tous les potentiels usurpateurs sont assez mal considérés. Compare donc avec Louis XIV, l'État c'est moi. Le roi et l'État sont indissociables. Il est certain que la personnalité du roi est plus sacrée en Europe et en France. Le roi est là de droit divin et la faveur divine ne peut donc pas être retirée, tandis que le mandat du ciel peut être retiré à un empereur. On a donc deux tendances associées au lait postérieur, confucianisme et centralisation. On va voir aussi un mouvement d'uniformisation, lié à la centralisation, conséquence du besoin d'assimilation des populations tributaires. Revoyons ça. Le mouvement de centralisation et de confucianisme ne va probablement pas plaire aux familles nobles. Dans l'idéal, tous les officiels seraient là par le mérite, pas par le sang. Il y a donc une menace potentielle. Ce mouvement de centralisation veut aussi dire qu'on va plus s'appuyer sur l'État, que l'administration va avoir un rôle et un pouvoir plus important. Alors c'est très bien, quand elles sont contrôlées par un pouvoir suprême sage, le roi philosophe, le despote éclairé, mais c'est une catastrophe quand un tyran vient sur le trône. Ce mouvement de centralisation va se coupler dans certaines régions d'un mouvement d'assimilation. Comme les chinois avaient tenté d'imposer un style vestimentaire aux vietnamiens pendant l'occupation, les vietnamiens vont tenter d'imposer un style vestimentaire aux champas tout en les gardant hors des structures du pouvoir. On voit par exemple que les Champas ne peuvent pas se marier aux Vietnamiens. Rappelons-nous l'effort central pour morceler le pouvoir régional des Champas avec les Dondiennes. Les Dondiennes, qu'on a déjà vu dans l'épisode sur les Tong, sont des villages de vétérans. Des vétérans viet, évidemment, venus s'installer dans l'ancien royaume Champa. De cette façon, ils cimentent le contrôle vietnamien et assimilent le pays, mais ils sont aussi capables de former une première ligne de défense face à une insurrection potentielle. Je sais que je parle beaucoup d'empire romain aujourd'hui, mais c'est un parallèle assez pratique. Les romains vont utiliser exactement le même système en leur temps, c'est-à-dire 1er, 2e, 3e siècle, pour occuper et assimiler leur communauté. Évidemment, les Champas ne vont pas apprécier tout cela. Le confucianisme, maintenant. Si l'État tente de promouvoir une religion différente de celle du peuple, cela peut poser problème. Or, on voit, par le soutien de Tran Cao, qu'une grande partie de la population est encore bouddhiste. Tran Cao va utiliser cela, surfant sur ce sentiment de rejet. Ici, le fait de se réclamer des trânes, la dynastie d'avant la conquête chinoise, est aussi assez intéressante. Peut on y lire un rejet du confucianisme et d'une culture cynisée? C'est définitivement tentant. Récapitulons. Une dynastie en décrépitude, des nobles opportunistes et potentiellement mécontents, un peuple de paysans et de populations soumises s'opposant à un changement culturel. Et des militaires, capables et prêts à se battre. On voit que, dans un cas comme ça, la situation peut se stabiliser sous des souverains capables. Par exemple, il n'y a pas de révolte majeure entre 1427 et 1505. Mais ces tensions dans la société peuvent être terribles si un tyran ou un incompétent arrive au pouvoir. Quand Lei Yentong mourut en 1504, son fils le suivit dans la tombe six mois plus tard, laissant la place à Lei Wimuk, un tyran. On nous dit qu'il négligea ses devoirs et était un pervers violent. Les mandarins particulièrement offusqués nous disent qu'il ne prit même pas la peine de célébrer les concours de l'administration, c'est dire. Par contraste avec des chroniques plus tardives, on s'aperçoit aussi d'une montée de l'insécurité, des pirateries, surtout intérieures. En plus de ça, il y a des changements environnementaux. Normalement, la côte doit être tenue par du bois, par des forêts qui sont sur la côte du Tonkin, qui tiennent le delta. Or, il y avait eu des mouvements de déforestation incontrôlés. Cela a fait qu'il y avait plus d'érosion, plus d'inondations, et que les populations paysannes qui vivaient sur le bord de ces rivières en souffraient. Cela a aussi un impact assez perturbateur sur l'économie du sel qui était récolté sur ces côtes. S'il y a de l'érosion, s'il y a des inondations, on ne peut plus le récolter aussi bien. Cela va complètement détruire les réseaux économiques qui sont relativement avancés à cette époque. Ajoutons encore en plus de cela un mouvement de concentration dans des grands propriétaires terriens, alors que les empereurs lé avaient justement fait attention jusque-là de faire des réformes agraires pour que chacun ait de quoi se nourrir. Ces problèmes-là, on les voit, peuvent être en partie attribués au rôle de l'empereur Lé, lui-muc, le tyran. Dans une administration efficace, il aurait pu au moins endiguer ces problèmes-là, faire levier par le poids de l'administration, justement pour améliorer la condition des paysans. Ce ne fut pas le cas. Dans cette société en pleine transformation, on n'avait pas le droit à l'erreur. Quand les révoltes éclatèrent, à peine quatre ans après son avènement, l'occasion était trop belle pour tous les acteurs ayant quelque chose à gagner. Le tyran fut abattu par son propre cousin, son cadavre attaché à la bouche d'un canon et déchiqueté par le boulet. Mais ce cousin usurpateur ne s'avéra pas meilleur, ou en tout cas pas à la hauteur de la tâche. Quand ce dernier mourut, c'en était fini des en tant que force politique. Pour les 250 prochaines années, ils ne seraient que des marionnettes, ballotées d'une faction à l'autre. Dans cette lutte pour le pouvoir, deux forces allaient sortir vainqueurs, deux forces presque complètement opposées. D'un côté, la haute noblesse traditionnelle des Nouyennes, et de l'autre, le parvenu MacDongDong, fils de pêcheur, est venu chercher le mandat du ciel. Mais la route vers le sommet était semée d'embûches. Et nous le verrons dans le prochain épisode. Comme d'habitude, vous le savez, la balade aux diffusions Histoire des Andes Orientales est disponible sur SoundCloud, iTunes, Stitcher, Blubbery ou encore par certains add-ons sur Mozilla Firefox. Vous pouvez aussi nous suivre sur la page Facebook Histoire des colonisations où nous venons maintenant d'atteindre les 100 followers. C'est une bonne étape. Aujourd'hui, 100 followers. Demain, le monde. N'hésitez pas à partager cette balado-diffusion à vos amis, à commenter si quelque chose ne vous a pas plu, si la qualité n'était pas au rendez-vous, que ce soit au niveau de la recherche ou de l'audio ou de la technique. Encore merci d'avoir écouté, et à bientôt.